0: Boa noite. Se nos próximos 40 minutos se demitir mais alguém, se forem divulgadas mensagens de WhatsApp, e-mails, comunicados, ou se aparecer mais alguém a reagir à reação da reação, não se preocupe que isto é a CNN Portugal e estamos sempre em todas as frentes. Nova temporada do TAPgate. Primeiro episódio, as notas do adjunto. Podia ser para rir, mas neste caso, quem chora, por último, é mesmo você. Somos nós, eleitores e contribuintes que colocámos 3.200 milhões de euros na TAP, fora os prejuízos que andámos a pagar há décadas, para agora vermos a companhia a ser desvalorizada todos os dias, com episódios políticos lamentáveis, e pouco dignos das instituições democráticas. Somos nós que vemos um governo de maioria absoluta com um ano de vida a implodir-se todos os dias com guerras de alecrim e magerona num espetáculo degradante e de vergonha alheia para quem a tem. Somos nós que vamos assistindo a uma espécie de anormalidade democrática, de histórias sobre reuniões de caserna, mensagens, e-mails, demissões pela calada da noite, assaltos a ministérios, sequestros, agressões... Chamem a polícia e por que não chamar também os serviços secretos? Em quem podemos nós acreditar? Quem está a falar a verdade e quem está a mentir? Quantas meias verdades já ouvimos e já lemos? Quem está ao comando? Está alguém? Serão apenas casos e casinhos, figuras menores do Governo, de quem amanhã já ninguém se lembra, ou será um modus operandi de controlo absolutista das instituições que as degrada e alimenta uma extrema-direita sedenta? Quem nos governa? Valerá a pena andar a decapitar ministros, que de Estado e adjuntos todas as semanas, para que tudo fique na mesma? E que solução temos? A democracia tem sempre solução. Repetimos nós todos os dias, vezes sem conta. Mas o que fazer? Dissolvemos a Assembleia da República e deixamos o país em standby durante mais de meio ano, com uma guerra na Europa, inflação e subida de taxas de juros. Vamos para eleições, correndo o risco de manter o status quo. Estendemos o tapete vermelho à extrema-direita e ficamos reféns dos mini bolsonaros portugueses. Ficamos pura e simplesmente ingovernáveis ou mantemos tudo na mesma? Aguardamos por cenas dos próximos episódios e de cada vez que levantarmos um alçapão descobrimos que é possível encontrar um cheiro ainda mais nauseabundo. Sejam bem-vindos a mais o Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, o Sérgio Sousa Pinto. Muito boa noite. Boa noite. E o Sebastião Bogalho, que se junta a nós à distância, em direto, a partir do Algarve, mas sempre a marcar presença. Boa noite, Sebastião. Boa noite. Muito bem-vindo também ao Contra Poder. Sérgio, vou começar por ti, que estás aqui mais perto de mim, é mesmo só por isso, para uma primeira... Não é uma reação, porque nós de reações, diria eu, que estamos algo fartos, mas por uma primeira análise aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas mais ou menos em torno do Ministério das Infraestruturas nós este sábado ouvimos as explicações de Pedro Nuno Santos ou pelo menos a versão de Pedro Nuno Santos sobre estes episódios Pedro aquilo... Nuno Santos Pedro Nuno Santos, desculpa, é do hábito de João Galamba <risos> muito obrigado de João Galamba, haveremos de ouvir as de Pedro Nuno Santos um dia destes e a minha pergunta não é se Pedro Nuno Santos tem ou não tem condições para continuar no Governo, porque, enfim, nós, nós aqui corremos o risco de todas as semanas perguntar isto sobre um Ministro diferente. Mas a minha pergunta é se isto é um Governo já, e se aquilo que está a acontecer, se aquilo que foi reportado nas últimas 48 horas, para ti tem um nível de gravidade grande ou uh, se achas que é uh, mais um caso e um casinho, como tantos outros que já aconteceram?
1: Boa noite, Anselmo, boa noite, Sebastião. Uh, bem, uh, a, gravidade é a gravidade é evidente, uh, se calhar nós estaremos de acordo sobre o, o que é mais grave nos dados que vieram nos últimos dias a público. Eu devo dizer que o que me parece mais grave são fundamentalmente duas coisas. A primeira é o envolvimento uh, de, dos serviços secretos nesta pantomina interna dentro da, da, do Ministério das, das Infraestruturas. Uh, não se compreende, uh, não se sabe a quem ocorreu envolver uh, os serviços de informação uh, nesta, nesta atrapalhada que o Governo gerou dentro do Ministério das Agriculturas. E a segunda questão é atrapalhada em si mesma, ou seja, estas cenas de faca e é de alguidar dentro do Ministério são absolutamente inverosíveis e, como é evidente, não concorrem para o prestígio das instituições e para o prestígio do Estado. E, portanto, em face destas duas situações que têm que ser esclarecidas e aclaradas, eu nesse, 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 nesse particular tenho toda a confiança no discernimento do, do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Alguma coisa vai ter que ser feita, o Governo tem que refletir, como aliás já disse hoje na minha opinião bem e acertadamente, o Presidente do Partido Socialista. Uh, Carlos, César. Carlos César é preciso, é preciso refletir sobre o que, como, como é que se resolvem estas situações Carlos César
0: disse um pouco mais, sugeriu uma remodelação governamental uh, tu achas que isso pode ajudar, porque resolver parece-me que não resolve nada, não é? Mas pode ajudar?
1: Eu acho que algumas das matérias uh, são de tal ordem sérias e graves uh, especialmente a, a, a chamada a intervir neste, neste, neste episódio dos serviços de informação, é preciso perceber que os serviços de informação têm as suas competências e as suas atribuições muito bem desenhadas na lei. Não se pode ativar os serviços de informação e pô-los a desenvolver uma qualquer operação como esta porque uma chefe de gabinete telefona. Alguém nos recebe -se informação. Isto não é possível. Isto não é possível. Isto era possível antigamente, mas já não é possível. O antigamente é no tempo da velha senhora. Como é isso que me vê? É? não é possível. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Isto tem que ser esclarecido. Isto para mim é o aspecto que, do ponto de vista político e cívico, é o mais preocupante, porque denota realmente uma degradação institucional do país. E eu acho que esta matéria tem que, ser, tem que ser devidamente esclarecida. E depois também é preciso restaurar o prestígio do Estado. Eu penso nos funcionários da Ministério das Infraestruturas, nos, seus, nos todos os seus funcionários, os seus técnicos, os seus diretores gerais. Como é que é possível submeter todos estes servidores do Estado a este embaraço, a este, este vexame? Este deixam pessoas trancadas na casa de banho, outras que não conseguem sair trancadas na garagem. Uma cena realmente faca e de alguidar, uh, altamente lesiva do prestígio do Estado e do prestígio das instituições. Sebastião.
0: Uh... Como é que uh, aconteceu muita coisa no, nas últimas 24 horas ou nas últimas 48 horas? Tu já analisaste uh, na última sexta-feira muitas dessas coisas, mas entre a última vez que tu analisaste uh, uh, a situação e, e o momento em que estamos agora a falar, uh, já muita, muita declaração foi feita. Pedro, uh, Pedro lá estou com o Pedro Nuno Santos. João Galamba já veio... Uh, fazer uma conferência de imprensa, vamos começar por aí pela conferência de imprensa de João Galamba. Uh, tu achas que melhorou a situação, uh, no sentido de clarificar alguma coisa, ou pelo contrário João Galamba uh, só acrescentou dúvidas às que já tínhamos?
2: É, o João Galamba veio fazer uma tentativa de afirmação política, de suster a sua verdade e de sobreviver politicamente, não se esperava outra coisa dele. Uh, a última vez que eu analisei este caso foi, foi a teu lado, na sexta-feira passada. Ainda não estava confirmada a informação uh, do envolvimento dos serviços de informações, que o Sérgio Sousa Pinto acabou aqui de escrutinar e bem. Também é ela uma das, das componentes desta narrativa que mais me alarma e que me, deixa, que me causa maior sobressalto do ponto de vista cívico, como ele disse. Até porque se nós formos, qualquer cidadão for pesquisar as, as competências em concreto dos do serviços de informações em Portugal está bastante explícito, aliás é público, que os serviços de informações, não estou aqui a ler, não dispõem de competências policiais, estando os seus funcionários, civis ou militares, proibidos de exercer poderes, praticar atos ou desenvolver atividades do âmbito ou competência específica dos tribunais ou das entidades com funções policiais. Portanto, na medida em que um furto e que a tentativa de resgate de equipamento do Estado, inclusive eh, o mais longe que eu conseguiria ver uma polícia a intervir seria a polícia judiciária, claramente aqui alguém se, se fez substituir inadvertidamente e lendo as competências dos serviços contra a lei. Mas seguindo em frente e voltando a João Galamba, há algo da conferência de imprensa de João Galamba que ficámos a saber, que se confirmou, eh, e que não, deixa de ser, que não deixa de ser surpreendente. A mim surpreendeu-me é que há uma parte da narrativa de Frederico Pinheiro, do seu assessor agora exonerado e suspeito de invadir e agredir uh, o Ministério e, e, e gentes do Ministério das Infraestruturas, que é que o João Galamba reuniu com Christine Weidner, uh, ainda CEO da TAP, um dia antes da reunião secreta, portanto há outra reunião secreta, mas um dia antes da famosa reunião secreta em que Christine Weidner identificou uh, Carlos Pereira, como ela dizia. Ora, João Galamba confirma que esteve nessa reunião com Cristine Weidner na véspera da reunião secreta, hum, e é algo que Frederico Pinheiro nos tinha, tinha tornado público recentemente. Isto, no meu entender, é grave porque, por duas ordens de razão. Primeiro, porque João Galamba e o Governo de Portugal já tinham mandado investigar e auditar Cristine Weidner através da Inspeção Geral de Finanças, cuja auditoria estava naquele momento a decorrer. E em segundo lugar, porque João Galamba escondeu sempre que tinha estado nessa reunião, porque João Galamba disse, e estes comunicados são públicos, basta ir pesquisar, João Galamba disse, eu nunca estive numa, nessa reunião com Cristina Weider, mas nunca disse que esteve na véspera. João Galamba disse, nessa reunião não foram preparadas perguntas e respostas, foi apenas uma reunião de partilha de informação, e foram preparadas perguntas e respostas como a Comissão de Inquérito já veio a público dizer, os seus membros. E João Galamba também mente, ou também mentiu. Um, no sentido um, em que disse várias vezes, em que deu a entender várias vezes, que estava a dizer a verdade, que não, teve nada, que não esteve com a CEO da TAP, que não, que não havia preparação de, de perguntas e respostas. Portanto, nesse sentido, o próprio ministro acabou por confessar uma mentira. E mesmo para, para terminar, Anselmo, aqui à distância, um, isso, esta questão já ultrapassa João Galamba, já ultrapassa a TAP, já ultrapassa a comissão de inquérito até porque a mentira tornou-se uma pandemia dentro do governo. Marina Vieira da Silva, que é ministra da presidência, que diz que, não, que havia parecer e depois afinal não havia parecer e depois vem dizer que se me tivessem perguntado se havia ou não parecer depois de eu ter dito que, que havia, eu teria dito que não. Que era uma questão um, de semântica. E o mesmo se pode dizer de Fernando de Medina. Não, e o mesmo se pode dizer, mesmo para concluir, sobre Fernando Medina, que disse que não tinha andado à procura das justificações jurídicas para a justa causa do despedimento de Cristina Weidner e Manuel Beja, e depois veio-se a confirmar publicamente que tinha, de facto, andado à procura da justa causa depois de os demitir. Portanto, quando nós temos a porta-voz do Governo, o Ministro das Finanças e o responsável tutelar da maior privatização da legislatura, todos apanhados a mentir e todos desmentidos por si próprios, há um problema da governação. É a relação dos cidadãos com o Estado e com o Governo que está colocado em causa. E isto isso definitivamente é muito grave e merece, como também dizia o Sérgio, a atenção do Primeiro-Ministro e do Presidente da República.
0: Já lá vamos à, à atuação do, daquilo que poderá ser a atuação do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Sérgio, gostava só de, de eh, dar esta deixa que o Sebastião nos deixou relativamente... A, a esta palavra mentira que se banalizou uh, na, na, no governo, muito à conta da, 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 da questão da TAP, é bom da verdade. Uh, mas, mas que se vai repetindo, não, não é só em relação ao episódio atual, é em relação a vários episódios, alguns deles que o Sebastião aqui uh, uh, falou. Uh, oh, oh, se tens... oh, me desculpa, se me, 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 claro, me, um me permites,
2: oh, é que eu, é eu esqueci-me esqueci de uma das mentiras de João Galamba, foi quando ele disse que, e esta também é algo que me aflige e que também, também é algo que ilustra bem a desorganização e a desintegração do governo, foi quando João Galamba... Disse que quem agendou a reunião foi a sua colega Ana Catarina Mendes, Ministra dos Assuntos Parlamentares. Quando nós ficámos a saber recentemente que quem disse a Cristina Weidner que a reunião ia acontecer foi o próprio João Galamba. Portanto, há um ministro que passou as culpas para uma colega de governo de algo que foi ele que teve a iniciativa. E isto, do meu ponto de vista, é manifestamente grave, porque quer dizer que já não é só a direita, ou já não são só os comentadores, ou os jornalistas que não confiam no governo. São os ministros que não confiam neles, nos, nos seus colegas. Nos, nos e isso é preocupante para qualquer cidadão que queira ser bem governado.
0: Deixa-me levar este tema aqui ao Sérgio antes de avançarmos, que tem a ver com. Uh, chamemos-lhe mentira, meias-verdades, uh, coisas que ficaram por dizer, outras que foram ditas e não deviam ter sido ditas, mas. mas isto sou eu que vou dizê-lo. Aqui, de facto, começa a haver um problema de credibilidade grande em torno dos membros do Governo, quando vários episódios deste género, ou pelo menos várias dúvidas sobre aquilo que é dito, começam a surgir todas as semanas, agora é em relação a João Galamba, mas no passado já foi em relação a Fernando Medina, já foi em relação a vários membros.
1: Sim, há um problema de credibilidade, mas o pessoal primeiro-ministro é que pode restaurar essa credibilidade. Obviamente. Como? Desculpa. Tem que, por, por exemplo, tem que se dirigir ao país. Tem que se dirigir ao país, tem que, tem que, tem que explicar o que, é, o que é que está a acontecer e quais são as Concordo. quais são as suas, as suas medidas que está disponível para tomar, com vista a prevenir a repetição de episódios com esta gravidade. E uh, temos que confiar que o Presidente da República também tem o discernimento para tomar as decisões que se impõem na famosa conversa que terá com o Primeiro-Ministro com vista a garantir que o prestígio do Estado e o prestígio das instituições democráticas é, 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 é resgatado deste conjunto de, de episódios, aliás, de gravidade muito diferente. Nós estamos aqui a misturar tudo, mas são coisas muito diferentes. Eu gostava só de inserir aqui num ponto que a mim parece muito importante. É preciso que os portugueses percebam que não correm o risco de serem uh, visitados, uh, interpelados, abordados por funcionários dos serviços secretos que venham buscar, invocando a segurança do Estado, papéis, documentos, para-móveis, Computador. computadores, o que quer que seja. Isto não podia ter acontecido, isto não pode acontecer. Isto é a primeira coisa que é preciso esclarecer de forma uh, uh, claríssima diante do país. Isto é grave e não pode acontecer. Em segundo lugar, temos de nos interrogar sobre o seguinte. A justificação desta intervenção dos serviços de informação é a existência naquele computador de um amplo acervo de documentos classificados. Ora, muito bem, que acervo de documentos classificados é este? Qual é, há quatro tipos de classificação, confidencial, secreto, muito secreto, reservado, qual é a classificação destes documentos?
0: E quem é que lhe deu?
1: De que... Quem é que lhe deu? Quem é que lhe deu? Porque o poder de classificar documentos não é um poder discricionário dos governantes. Um classificado. Depois é preciso ver <risos> se a matéria uh, tratada nestes documentos podia ser classificada. Se, justificasse, se justificava que fosse classificada. Uh, saber se o assessor ao contrário dos membros do governo, os assessores têm assim uma espécie de clearance para ceder a documentos classificados. Os membros do governo podem todos aceder a documentos classificados. Os assessores, uh, não. Uh, este assessor, é o adjunto, melhor dizendo, é alguém que colabora, que trabalha no governo há vários anos. Uhum. Já colaborou com vários ministros. Uh, foi uma pessoa, aparentemente, durante muito tempo, considerada idónea. Nunca isso pôs em causa. De repente é despedido e é, é o seu... De acordo com a versão dele, há uma tentativa de impedir o acesso ao seu portátil. Todos nós sabemos que os nossos portáteis são a nossa vida, está lá a nossa vida toda, na é verdade. Uh, já vários juristas esclareceram, uh, ainda estou há pouco, o Paulo Saragossa da, da Mata, que, como é evidente, esta situação, os factos, tal como estão descritos, não podem ser considerados furto. Porque ele estava a ceder um, um instrumento de trabalho onde tinha elementos uh, pessoais, ele não queria, com certeza, apoderar-se e ficar o feliz proprietário de um, de um laptop, não é? não é? Não é evidente? Bom. Então, mas como é que uma pessoa que gozou durante tantos anos deste grau de confiança, que colaborava num, 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 num círculo de, 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 de confiança próxima, no governo, dentro do governo, uma pessoa que tinha clearance para ceder documentos classificados, bem ou mal, tinha clearance para ceder esses, esses documentos classificados, como é que subitamente é? uma ameaça à segurança nacional que justifica, chamada e à segurança assim. do Estado, a chamada do CIS. Mas alguém acha que este adjunto ia pegar um laptop e a refugiar-se na embaixada russa? Alguém acha que este adjunto é o Snowden português? Isto passa pela cabeça de alguma pessoa que ainda possui um módico de, de, de saúde mental. E isto tem que ser esclarecido. Porquê que estes factos ocorreram? É, é. Porquê que os serviços secretos foram, foram, foram envolvidos? Que, que falta de discernimento e de sentido, de equilíbrio, e de quem é que presidiu este conjunto de más decisões? Mas deixa me acrescentar a isso. Para restaurar mas... a credibilidade, já, já, e para restaurar o já, já prestígio no dito. Estado.
0: E quem é que terá sugerido que fosse uh, feito o telefonema para o, para o CIS? Porque João Galamba uh, descreve uh, hoje na conferência de imprensa, este sábado na conferência de imprensa, que tentou ligar ao Primeiro-Ministro e ele não atendeu porque estaria a conduzir. Ligou ao Ministro Adjunto, uh, Mendonça Mendes. Uh, que lhe terá sugerido que falasse com a Ministra da Justiça e que no fim a conclusão foi ligue para o CIS e ligue para a Polícia Judiciária. E Portanto, de quem é que terá saído a sugestão de que era boa ideia ligar para o CIS? Porque João Galamba claramente diz que a ideia não foi dele.
1: Pois, eu tenho muita dificuldade em imaginar que alguém com formação jurídica e com uma sensibilidade para as questões uh, que têm a ver com, com o tronco do Estado de Direito Democrático uh, e que tem uma sensibilidade especial porque foi formada na Universidade para desenvolver e compreender em relação a, a matérias de direitos, liberdades e garantias, possa. Uh, estar associada a uma decisão dessa natureza. Estás a falar da Ministra da Justiça. Não sei, não sei, não estou a falar de ninguém em particular. Parece-me estranho um jurista lembrar-se de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma solução expedita desta, desta natureza. Chamar a Polícia Judiciária...
2: Neste caso até seria muito, mais, seria muito mais grave porque a Ministra da Justiça, não só para completar isto, eu também ficaria perplexo se a ideia tiver... Apesar de eu achar que, independentemente de quem teve a ideia, é igualmente grave, porque foi alguém do governo que a teve e que a fez, portanto isso é que conta, mas, mas se, foi, se tiver sido, como pareceu insinuar o João Galamba na sua conferência de imprensa a Ministra da Justiça, eu ainda fico mais perplexo, porque eu, eu creio que não estou a dirigir ninguém em erro, se disser que a Catarina e Castro até foi juíza do Tribunal Constitucional, uhum. portanto já, já, já teve que decidir e preservar tudo o que são direitos, liberdades e garantias da nossa lei fundamental, Portanto, se há alguém que não é, preciso a se pode... oh, não é
1: preciso ser visto de tribunal Constitucional, basta ser aluno de direito. Toda a gente tem uma. Eu sei que não é preciso. a gente percebe a, a gravidade de uma decisão estou desta estou natureza.
2: Que, ela, que, que, que é a última pessoa que podia ter feito isso, não é? É só isso que estou a dizer. Sérgio, para ias concluir o teu raciocínio? Não,
1: quer dizer, não, 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 não se estraia do que eu estou a dizer, que, que estou a, 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 a pretender dizer que, 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 que não, que, que os juristas não tiveram responsabilidade nisto e que não, ninguém, ninguém com formação jurídica. Uh, sugeriu uma 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 medida tão tão, tão abstrusa e desafiadora do, do ordenamento jurídico não sei sei tanto como como tu não faço a menor ideia Agora, parece-me parece insólito que uma pessoa com formação jurídica se lembra de mobilizar uh, os serviços secretos para recuperar um laptop, um laptop que, aliás, foi devolvido uh, sem problema nenhum. Se calhar bastava, mandando, uh, enfim, uh, fazer as coisas de uma forma uh, mais, uh, menos dramática. Menos mas, dramática. Mas, estamos como... a falar, não é, de, uma, de, um, de, um, de um agente estrangeiro que se infiltrou no nosso uh, Ministério das Infraestruturas que abriga informações com relevo planetário. Nós estamos a falar de alguém que colaborou anos e anos e anos e anos com o governo e que levou o computador dele para casa. Não é? Desde... Mas pronto, envolver, se se considerou que havia justificação para envolver a Polícia Judiciária para recuperar esse, esse, esse documento uh, que continha uh, dados sensíveis, uh, presumo eu, que ligados com a TAP, não, não, não sabemos, uhum. não temos conhecimento. Uh, mas enfim, isso justificava uma intervenção da Polícia Judiciária. Pronto, a Polícia Judiciária, ao menos, havia uma pertinência legal. Quer dizer, aquilo tinha, havia um certo cabimento legal. No processo não é lado nenhum, porque, como já disse, não há aqui furto nenhum. Exatamente. A pessoa não pode ser acusada de furtar o seu computador, não é? Mesmo que tenha sido, que seja tecnicamente propriedade do Estado. Do Estado. Uh, até porque o devolveu logo, não é? Mas, se Sim. calhar devolveu aos agentes do CIS, mas se calhar também, casa, tinha, também foi... tinha devolvido à globo, sabemos lá, não é? Uh,
0: só só, só uma, uma, uma questão que me parece relativamente... Pertinente, pertinente no meio de, deste caso todo, que é eh, esta, esta atuação do CIS, eh, eh, oh, seja de quem for a ideia, nós sabemos todos uma coisa, que é eh, os serviços secretos respondem, do ponto de vista político, ao Primeiro-Ministro, seja ele, António Costa ou de qualquer, respondem tutelarmente ao Primeiro-Ministro. Esta atuação do CIS, que parece, como tu descreveste, abstrusa, eh, tem que ter consequências políticas?
1: Não, a intervenção é impertinente, não é? E não tem, e não tem calção, calção legal.
0: Mas tem que, ter, tem que ter consequências políticas? É a pergunta que eu te faço.
1: Isso é um problema para o, o Primeiro-Ministro resolver. Ele é que essa responsabilidade impende sobre os seus ombros uh, e, ao, e ao Presidente da República. É legal, que é legais, isso é um crime, não crime, isso é para, é preciso, para a Justiça é averiguar. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso uh, sobretudo, uh, a uh, prestar um esclarecimento e dar satisfações ao país. Isto é de tal maneira insólito, de tal maneira insólito, de tal maneira improvável, uh, uh, que jogo que, que, que é, é devido ao país um esclarecimento. Isso parece-me que é o essencial do ponto de vista político.
0: Sebastião, faz... logo, depois,
1: depois logo se é Sebastião faço-te a mesma
0: pergunta. Que consequências políticas, olhando para tudo isto que nós acabamos de debater, é que tu uh, imaginas que tenham que ser retiradas? Uh, sendo que, volto ao, ao início da, 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 da minha introdução que é, já não sei uh, quantas, quantas cabeças é que têm que ser decapitadas no governo para, para, para continuarmos a este ritmo
2: Sim, o, o, o governo neste momento tem uma doença para a qual não tem cura o governo é vítima de uma doença crónica e chama-se o vício em é mentir Uh, e a única maneira de resolver esse problema é que, é que estes senhores deixem de governar. Mas isto é assim desde o início da crise da TAP. Uh, e chamar em ingovernabilidade ou instabilidade às eleições é, 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 é passar um pano e branquear a instabilidade e a ingovernabilidade que estamos a viver neste momento. Perguntas-me de consequências políticas. A primeira é evidente. João Galamba já não podia ser ministro da República em parte nenhuma. Estamos a falar de um homem que confessou, uma, que mentiu. Teve um mês e meio a mentir. Teve um mês e meio a esconder que tinha reunido com o Cristina Weidner um dia antes da reunião secreta. Um mês e meio a esconder que tinha, da, que tinha sido ele a dizer a Cristina Weidner que ia haver uma reunião com o Grupo Parlamentar do PS. E ainda passou culpas para uma colega ministra. E, quer dizer, e, e a sua versão dos factos é, é, é bastante difícil de crer, de, de acreditar, de conceber. Quer dizer, esta ideia de que o Frederico Pinheiro, o adjunto Frederico Pinheiro era quem tinha interesse em esconder as suas notas, ou a existência das suas notas, é bizarra. Porque o Frederico Pinheiro é o único que não podia ter culpa de ter notas. Foi o... É porque era o único que estava a cumprir ordens, ele é o único que não é político, é um adjunto. Ele foi para a reunião porque o mandaram. Presidiu aos trabalhos da reunião porque o mandaram. A reunião aconteceu porque alguém mandou, certamente que não foi ele. Ele estava lá sentado porque um político com, represe... com... com responsabilidades políticas o mandou estar. Quando se ele tirou notas e, e, as, está, e as queria uh, revelar à comissão de inquérito, ele é o único que não sofreria consequências com isso, porque estava só a fazer o seu trabalho. Bastião. Portanto, esta ideia de que, é o Fre... que foi o Frederico Pinha... De, de, deixa só diz, diz. concluir o raciocínio. Esta ideia de que o Frederico... Esta ideia de que o Frederico Pinheiro... Qual é que, temos que nos perguntar qual é que é a lógica deste, desta narrativa que nos estão a apresentar de que o adjunto é que queria esconder as suas notas quando as notas, a única coisa que faziam era responsabilizar o ministro, deixa não um, o adjunto.
0: Deixa-me deixa <coughs> tentar dar aqui um passo em frente. Nós ouvimos hoje... Bom, ainda não ouvimos António Costa sobre, sobre nada disto. Uh, o Sérgio já disse e tu concordaste que António Costa devia falar ao país. Mas ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a não dizer quase nada e a dizer quase tudo, uh, que queria mais informação, por um lado, mas que sobretudo, e é a frase que eu retive, uh, o que tinha a dizer, diria pessoalmente ao Primeiro-Ministro. Que leitura é que tu fazes de, destas declarações do Presidente da República?
2: Bem, eu compreendo que institucionalmente o Presidente da República não queira dizer ao Primeiro-Ministro que vai dissolver a Assembleia da República por telefone. Neste momento António Costa não está em Lisboa, está a passar o fim de semana prolongado fora. As últimas informações que eu tenho não me dão conta de que ele esteja a regressar. Portanto, nesse sentido, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, com essa afirmação, deixa as possibilidades todas em aberto.
0: Eu percebi bem que tu acabaste de dizer é, que Marcelo vai a... anunciar <risos> António Costa que ele vai dissolver a Assembleia não. da República.
2: É... Eu digo, eu digo só que neste momento o Presidente da República disse aos portugueses e deu a entender aos portugueses que todos os cenários estão em aberto. E neste momento o poder de dissolução do Presidente da República está totalmente na mão do Presidente da República, coisa que a seguir à maioria absoluta e a seguir a ter dissolvido o Parlamento a primeira vez, não estava. Neste momento Marcelo é dono e senhor de, da plenitude dos poderes presidenciais e é bom que tenhamos todos isso em conta. Sobre as consequências políticas, uma nota breve antes de devolver a palavra ao Sérgio. Num cenário normal, este momento político seria um momento de afirmação. António Costa tinha que dar uma palavra de segurança ao país, porque é um homem que tem uma maioria absoluta e que tem responsabilidades de representação e governação neste país. Portanto, a mim espanta-me que ainda não tenha procurado restabelecer pelo menos a sensação de normalidade democrática ao país, e já o devia ter feito. E também seria um momento, como o Carlos César já veio sugerir, de remodelação. Só que há aqui um problema. É que a remodelação não vai resolver problema nenhum no Governo. Não só porque António Costa já não tem ninguém para convidar, ou não tem gente suficiente para fazer uma remodelação profunda que já devia ter feito, como também há outro problema que é óbvio. É que nós não podemos tentar resolver um problema com aquilo que criou os últimos problemas. Todas as crises políticas deste governo são filhas de remodelações. Alexandra Reis foi secretária de Estado do Tesouro, a seguir a uma remodelação. Miguel Alves foi secretário de Estado Adjunto, a seguir a uma remodelação. João Galamba foi ministro das Infraestruturas, a seguir a uma remodelação. Portanto, porquê é que se vai tomar uma remodelação como solução quando até agora as remodelações só deram problemas?
0: Sérgio, não, 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 te faço, não te peço para responder a esta pergunta, mas peço-te uma análise também ao papel do Presidente da República neste momento, já falaste do papel que o Primeiro-Ministro devia ter. Como é que leste esta reação do Presidente da República, dizendo ou enfatizando bastante que qualquer pergunta que lhe fizessem, o que eu tenho para dizer, vou dizer ao Primeiro-Ministro?
1: Bem, isso é o mesmo. ver. O Presidente da República, se não tivesse uma agenda e se não andasse nos seus périplos para frente e para trás, hoje estava na Ovi e muito bem, não tinha que dizer nada, porque fechava-se no Palácio de Belém e aguardava pelo momento do Primeiro-Ministro. Agora é o momento do Primeiro-Ministro, a seguir virá o momento do Presidente. Mas o Presidente é interceptado nestas nestes nestes eventos que, que são a sua agenda e tem de dizer qualquer coisa e o que disse é óbvio é que não não vai não vai falar ao país nem vai tomar posição nem vai não, não, não vai fazer nenhuma locução sobre 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 estas matérias sem atuar como ministro são, são, são é, uma, é uma evidência quer dizer, é uma... mas o, o presidente da República tem várias formas de falar com o primeiro-ministro
0: não, é? não, não precisa que ele esteja fisicamente cá quer dizer isto não aconteceu apenas hoje com a conferência de imprensa de Jangal Uh, a, a minha questão é, uh, estará Marcelo uh, uh, preparar-se para chamar o Primeiro-Ministro para lhe dar uma espécie de puxão de orelhas e fazer saber o país... Uh, Passar a mensagem ao país de que está a chamar o Primeiro-Ministro para o para, para, para repreender, entre aspas, estará Marcelo a pensar... Eu sei que não, não tens a capacidade do dom de, de, de estar na cabeça de Marcelo, mas isto cruza um bocadinho com os vários cenários que se colocam à nossa frente, que é remodelação, dissolução da Assembleia da República, quer dizer, é, é, é um bocadinho venho ao diabo escolha. Qual é, Sim, eu... de todas estas opções que se colocam e que constitucionalmente estão previstas, é... Qual é, qual é a saída para isto?
1: Bom, eu já tive a ocasião de dizer, e os, os, os acontecimentos recentes não alteraram a, a minha posição, eu acho que, neste momento, uma dissolução da Assembleia da República seria uma má solução. O país não está propriamente uh, diante de alternativas exaltantes, credíveis uh, e em condições de oferecerem uma, uma, um, um funcionamento de alternância que traga consigo uh, uh, remédios para os problemas que nós temos identificado neste, neste, neste então, mundo. De, Deixa-me
0: deixa ajudar nisto, que uh, já houve quem sugerisse, ouvi ao longo do dia de hoje, uh, que António Costa se podia demitir e, e, e formar um novo governo. Isso seria uma solução?
1: Bem, eu, não, eu, não, eu, acho, eu acho que António Costa, se, se, se o Presidente o obrigasse a demitir-se, lá está, invocando o irregular funcionamento das instituições, ou demitir o Governo, eu acho que António Costa imediatamente demitia-se e obrigava o Presidente a convocar eleições, porque nenhum Governo pode passar no atual quadro parlamentar, não é verdade, uh, e preferia ir para eleições gerais. Bem, eu acho que o, neste momento o, o grande problema do Governo, que aliás foi hoje muito bem identificado pelo Presidente do, do Partido Socialista, é um problema de repetição de situações e de aproximação da percepção geral sobre o atual governo uh, e o governo do doutor Pedro Santana Lopes. Quer dizer, há um avolumar, um as matérias individualmente consideradas parecem não ter uh, uh, gravidade de per si, tendo em conta que temos eleições há um ano e temos um governo que que goza de uma maioria absoluta na Assembleia da República. Uhum. O problema é o volumar, o avolumar de situações, de situações que são desprezidentes são desprezidentes para o governo e põem em crise a sua, a, sua, a sua credibilidade. Também gostava de dizer ao Sebastião, antes que tu lhe devolvas a palavra, o seguinte: Eu não gosto na política e evito falar em mentiras, mentiras para aqui, para lá. Hum, porquê? Porque. Hum, Quer dizer, a ordem jurídica, a ordem moral, a ordem política, são três ordens que convivem, sobrepõem-se largamente, mas não são exatamente a mesma coisa. E é preciso também ver o seguinte, Sebastião, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem posto a nu tudo o que é preciso ser posto a nu. Portanto, do, sob o ponto de vista, de, como tu dizes, das mentiras, as instituições estão a cumprir. Porque se não fosse a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós não sabíamos destas desconformidades, ou destas verdades parciais, ou destas, destas observações que constituem pregentes uhum. à verdade, mas não são provavelmente à verdade. Enfim, há uma série de desconformidades entre os não. factos e o relato que eles é feito, que nós só conhecemos porque a democracia funciona, porque as instituições funcionam e porque a Comissão Parlamentar de Inquérito está a funcionar.
0: Sebastião, um minuto para terminarmos
2: este tema. Eu posso só... Posso... Podes, podes, Vou só responder a isto. Eu, 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 também, eu também saúdo e cumprimento os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e também sou o adepto desse regular funcionamento institucional que fez com que estivéssemos todos mais próximos da verdade, infelizmente. Uh, e não estou a responder diretamente ao que o Serio me está a dizer, mas estou a constatar também um facto e estou a lamentá-lo. Infelizmente, cada vez que deputados de esquerda ou de direita fizeram por trazer ao de cima digamos, essas contradições factuais, a que eu chamei mentira para facilitar a explicação, cada vez que deputados do Bloco de Esquerda ou da Iniciativa Liberal em concreto, por exemplo, vieram ao de, trouxeram ao de cima essas incongruências na ação dos membros do governo, vários rostos do PS vieram dizer que isso era crime, porque era crime vir revelar aquilo que estava na documentação do arquivo da Comissão de Inquérito, que expõe justamente as mentiras dos membros do governo. É, Portanto, de facto, dizer, de facto nós temos essas que coisas, alguma se queremos, razão, dizer, é por alguma razão. verdade.
1: Por uma razão foram classificadas, não é? Admitindo. Pois. Com aquelas ressalvas todas que ficaram claro, feitas. Claro. Estão classificadas, estão. estão são. Mas, 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 os,
2: mas os deputados, não, os deputados não, 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 foram, não foram ler a documentação secreta para as televisões. Simplesmente se limitaram a dizer às pessoas: bem, a documentação prova que toda a narrativa do governo no último mês e meio vai contra a documentação que nós temos. O que é que um deputado pode fazer nessa circunstância? Fingir que não sabe? Ignorar que quem nos está a governar, quem decide os orçamentos de Estado para a escola pública, para o Serviço Nacional de Saúde, quem é o porta-voz das ajudas extraordinárias para as famílias, que essas, as mesmas pessoas que têm essas responsabilidades. Sim, mas não estamos a falar disso, mas estamos a falar de fuga foram... estamos, a falar de estamos a falar de fotografias,
1: estamos a falar de coisas que alegadamente, eu se nunca, nunca vi nada, não é matéria que eu siga, mas imagino que mas muitas das não. coisas que eu, eu vieram ao público vieram dessa famosa sala onde eu, só pessoas eu, íntegras e com caráter e, mas, quer e, quer e dizer, respeitadoras não, da lei. Eu não,
2: sala para ver, eu não preciso de acesso à sala para ver que o governo diz uma coisa num dia e outra coisa noutro. No e eu lamento isto. Eu não Está bem, mas só sabes isso porque existe uma o comissão de inquérito. Eu quero os pedacinhos. Exatamente, e, e, e pelos vistos, em muitos momentos, que age contra a vontade do governo. E que tem um presidente, Agora, é, que, tem um presidente
1: creio... né, que é um deputado do Partido Socialista, e que tem que conduzido já, a sua, a sua missão com um sentido de, imp, de imparcialidade, e rigor e objetividade, que merece o respeito de todos os seus colegas. Uhum também há exemplos que vale a pena lembrar porque prestigiam as instituições. Já, já, nós vamos,
2: já, já saudei aqui, já saudei aqui mais do que uma vez, é verdade, o trabalho é das discussões, mas gostava só de dizer isto. Jorge Sousa. é tempo, é, é tempo temos de de dizer... que avançar, diz
0: rapidamente, Exa por favor. É,
2: é, é tempo, é, é, não é só tempo de dizer e perceber e que não vale a pena culpar o Presidente da República por falar na dissolução, a direita por fazer oposição, a esquerda por querer voltar a ter o mesmo número de votos que tinha antes das eleições por estas crises. O Governo não vai conseguir seguir em frente e melhorar se não perceber que o problema está em si próprio. Sim. E cair nesta ilusão de que os portugueses só querem saber de cair nesta ilusão de que os portugueses só querem saber da inflação, dos preços do supermercado, do crescimento económico, e que não querem saber da, da relação do, do seu governo com a verdade, também é um erro que o governo tem que parar de cometer. Muito bem, Esta vamos
0: é está, este assunto está longe, está terminado, vamos ter seguramente próximos episódios desta série Tapgate. Nas próximas semanas vamos às moções desta semana. Sebastião, começo contigo. Uh, tu tens uma moção uh, de censura uh, e, não por acaso, a António Costa, mas a propósito de um outro tema.
2: Sim, é, é muito sucintamente. Não gostei de ouvir o Primeiro-Ministro responsabilizar a comunicação social pelo protagonismo político que o Chega tem tido, uh, na medida em que, um, lidar com um fenómeno populista-extremista é difícil para os políticos e para os jornalistas, porque para o criticar e para o escrutinar vão ter que acabar por falar dele. Toda a gente honesta sabe isso. E depois, porque dois, há um grande grau de hipocrisia nestas afirmações de António Costa, porque o PS, neste momento, é o maior autodoro do Chega no nosso sistema político. Queres demonstrá-lo? Chega nos discursos do 25 de Abril. Queres demonstrá-lo? Sim, temos... eu... há uma compilação de vídeos, vamos a isso, vamos a isso. Vamos a isso, então.
1: Partido Chega Presidente do Chega O Chega Com o Chega Com o Chega Ante o Chega. Pelo Chega. Pelo Chega
2: O que é que é o Chega? Sebastião? Portanto, talvez, talvez esteja na altura de nos perguntarmos se é a direita que não consegue governar sem o Chega ou se é o PS que já não vive sem ele e assim acho que segui seguimos em frente
0: queres dar alguma nota sobre isto? Sobretudo porque parece que já foi há uma eternidade, mas esta semana houve o 25 de Abril e discursos na Assembleia da República e todo um episódio provocado pelo Chega e, curiosamente, o discurso da bancada do Partido Socialista foi virado para o Chega.
1: Sim, eu acho que nós, 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 eu acho que um dia podemos conversar com isso mais, com mais calmo.
0: mais calmo. Está bem, está
1: tá. esse tema a é um solução. tema que tem muito, tem muito que se lhe diga.
0: E não, não dá para resumir em 30 segundos. A tua moção, Sérgio, esta semana?
1: Bem, a minha moção tem a ver com o prémio que foi atribuído uh, ao Miguel Esteves Cardoso uh, pela, pela Associação Portuguesa de Escritores. Uh, uh, eu chamava a atenção que foi preciso o Miguel Esteves Cardoso uh, chegar aos 67 anos para receber, para receber um prémio literário. O Miguel Esteves Cardoso, que é dos autores, que mais influenciou não só a sua geração, como uma série de gerações subsequentes. É verdadeiramente um escritor influente. A sua prosa marcou a prosa neste país. Uh, um homem com uma escrita magnífica. Depois uh, teve que esperar até os 67 anos para ser distinguido. Parabéns ao Miguel Esteves Cardoso. Uh, enfim. E Olha, eu nasceu, esse... nasceu neste país assume, e é tratado. Uh,
0: assumo esse teu cumprimento, porque ele também influenciou e muito a minha geração. Eu sou, na verdade, tenho poucos ídolos na vida, o Miguel Esteves Cardoso é um deles. Uh, nós não vamos ter tempo para as sugestões de livros. Mas posso dizer
1: uma semana. coisa só, muito Podes, pequenina. Claro. Eu gostava de dizer tudo. aqui às pessoas que nos estão a ouvir que uh, ontem perdemos um dos nossos melhores, ah, o, professor, o, professor, o professor Paulo Tunhas. Um homem brilhante, um grande intelectual, um grande pensador, um homem de uma integridade e de um brilho. Uh, invulgares, um grande amigo, de uma, de uma pureza, de uma dedicação, de uma bondade uh, únicas. Eu queria realmente enviar as minhas condolências, em nome de nós todos, uhum. se me permitires, permites, permites, uh, permites, à permites. família uh, do Paulo Sim. Tunhas e aos seus muitos amigos que neste momento uh, sofrem pela perda da, do, do, do Paulo Tunhas e, da, e da, de um maravilhoso privilégio que foi ter sido seu amigo.
0: Sebastião... É, nós não eu, vamos ter tempo para os livros, mas dê uma, palavras... uma palavra.
2: Não, eu só queria só associar-me totalmente a estas palavras. Foi um gosto uh, sentar-me à mesma mesa que o professor Paulo Tunhas e contar com a sua amizade. E também me associo a este abraço que o Sérgio Sousa Pinto envia para todos os seus alunos, amigos e para a sua família. Uh... Um grande abraço para eles. Perdemos
0: um dos melhores. Na verdade, o país fica mais pobre sempre que isso acontece, e foi o caso de Paulo Tunhas. e portanto fica aqui o nosso abraço sincero para a família. Vamos fechar o contrapoder desta semana. Sebastião, aproveita o teu fim de semana ao sol, espero eu. Obrigado. Seja Sousa Pinto marcamos encontros na próxima semana. Eu vou-me despedir com Parov Stellar. É um músico austríaco, produtor, e DJ, o seu estilo musical baseia-se numa combinação de jazz house music, electro breakbeat, é um som que eu acho que puxa mesmo o bom tempo a primavera, o verão que está aí a caminho e é com esse som que me despeço do contrapoder desta semana já sabe, se quiser voltar a ver nós estamos sempre em cnnportugal.pt e se quiser ouvir, estamos em todas as plataformas de podcast, tenha uma excelente semana